0: Permis d'improviser est un prétexte pour parler d'improvisation. Une émission de La Fabrique à Impro. Musique originale, Pierre Lenormand. Fatima Marie, bonjour.
1: Bonjour Kevin.
0: Tu es venu passer ton permis d'improviser. Oui. Euh, ça va se passer en deux parties, partie théorique, partie pratique. Mais d'abord,
1: pièce d'identité, qui es-tu et où improvises-tu euh, je suis donc Fatima Amari euh, B, hein, voilà, euh, j'improvise à la poule, j'improvise aussi au sein de Heidi a bien grandi, et voilà, c'est déjà bien.
0: Parfait, on se connaît déjà un peu mieux, on oui. va pouvoir passer à la première question théorique. Quand on me demande si ça va dans la vie, je réponds carrément toujours, oui merci, pas dingue. Où c'est mon petit jardin secret
1: eh ben En ce moment, je dirais pas dingue, mais c'est le contexte.
0: <rire> alors, en ce moment, on est encore euh, confiné. Oui. Euh, pourvu que quand ce soit diffusé, on ne le soit plus.
1: Oh, oui. oui, alors à ce moment-là, je répondrai carrément toujours. Mais en ce moment, c'est pas dingue.
0: Ce qui veut dire que euh, dans la vie, tu réponds toujours euh, en fonction de ta véritable humeur. Oui. C'est... Tu, tu caches pas ou tu... Euh, pas de façade euh...
1: Oh ben non. Bon non, non non. Sinon je trouve ça un peu... Euh, je vois pas à quoi ça sert de dire oui ça va, merci. Euh, pourquoi poser la question C'est vrai. C'est qu'on n'est pas vraiment intéressé. Alors après, je réponds oui ça va, merci aux gens qui s'en foutent en fait. Et on le sent dans la voix quand ils s'en foutent.
0: Donc tu adaptes ta, ta réponse en fonction du ton de la question.
1: Oui, je suis un caméléon. Oui.
0: Ok, d'accord. <rire> Mais du coup, est-ce que ça va toujours
1: En général, ça va. En général, ça va. En général, ça va. Et là, j'avoue que je suis pesée par le contexte, mais sinon, ça va.
0: Je comprends bien. Mm -mm. Pour bien aller, est-ce que c'est quelque chose que tu as naturellement Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as appris à acquérir
1: Non, j'ai appris à acquérir ça. Comment on fait Eh ben, euh, on va avoir des psys. <rire> Okay. un peu euh, et puis euh, non c'est d'approcher la vie un peu différemment que comme j'étais avant je suis un peu dépressive naturellement je pense et euh, et de voir après c'est un choix est-ce que ta vie elle est pourrie c'est par choix donc bah, il faut se bouger et puis reconnaître aussi ce qui va bien parce que des fois on a tendance à regarder ce qui va pas et être focalisé que là dessus et on, et on oublie de voir tout ce qui va bien voilà.
0: Donc, c'est se forcer à regarder les, le verre à moitié plein
1: ouais. Ouais.
0: ouais. Alors ça, dans la théorie, ça je comprends bien. Maintenant, en pratique, c'est pas aussi simple que ça
1: Ah bah non, mais avec le temps, on s'habitue en fait. Euh,
0: D'accord, c'est des petits on... exercices tous les ouais, jours. c'est ça. de euh, deux Puis minutes. Puis au bout d'un
1: moment, ça vient, ça vient naturellement. Après, on n'a plus besoin de se forcer.
0: Ok. <rire> ah
1: bah ça commence bien.
0: Bah ouais. Et alors, maintenant qu'on a... Euh, Qu'on sait ça, est-ce que tu as un petit bonheur gratuit euh, tout simple à nous, euh, à nous proposer
1: Un bonheur gratuit Ah ouais, je regarde les animaux, moi. Ouais. Les animaux Ouais. J'observe la nature, les oiseaux, euh, comme ils sont, quand ils font leur nid, quand ils se battent, quand euh, ils cherchent à manger, quand ils jouent. Euh, et ça va du, de l'insecte euh, au mammifère, quoi. Ok. Les humains sont pas mal aussi, c'est une race pas mal à observer. <rire> Ils sont drôles, des fois.
0: Tu les observes tout autant
1: oh, oh Oui, 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 beaucoup.
0: OK. On va continuer à mieux, à mieux se connaître. Euh, on mange quoi, ce midi euh,
1: Ce midi, je ne sais pas. Je n'ai pas prévu de manger ce midi. Pour de vrai Oui, pour de vrai, oui. ouais, ouais. oui. Ouais. Oh, bah là, vu que je ne me bouge pas énormément, je ne fais qu'un pas, euh, pas, un, un repas par jour en ce moment. Je n'ai pas besoin de plus. J'ai beaucoup de réserves, alors tout va bien. Je <rire> n'ai pas faim. D'accord. Ouais.
0: C'est le, le contexte qui fait que ça coupe l'appétit
1: Ouais, parce que je ne me dépense pas. D'accord. Euh, oui, oui.
0: Là, du coup, pour euh, préciser, tu ne travailles plus du tout ou tu as quand même des activités connexes
1: Oui, j'ai des activités, euh, connexes, annexes, ouais, des activités euh, connexes, on va dire. Je m'occupe beaucoup de l'administratif, euh, des devis, tout ça de la compagnie ID. Ouais. Voilà, donc c'est plus de la bureautique. Euh, et là, en ce moment, on est sur les dossiers tubes. Et voilà ce qui ne m'intéresse pas beaucoup, mais qui sont <rire> nécessaires. Je déteste faire ça, mais bon, voilà, on n'a pas le choix.
0: Donc, ça joue un peu avec l'humeur. C'est-à-dire que tu ne peux pas travailler comme tu veux et en plus, tu fais des trucs qui ne t'intéressent pas. ouais c'est ça. Voilà, ouais, le froid, sûr. la pluie, tout ça. voilà mmh, euh... ah
1: là là, c'est parfait.
0: Donc, du coup, tu ne <rire> euh, euh, manges pas. Il n'y a pas un côté normalement, euh... enfin normalement, pas normalement, mais euh, chez, chez certains, la nourriture, c'est un réconfort. Toi, non, pas forcément,
1: bah, pas forcément.
0: Ok, c'est de l'essence dans la voiture, quoi. C'est utile,
1: ouais, c'est ça. Ok, oui, oui, oui. après, je, je reste une gourmande quand même. Hein. Je vais pas manger n'importe quoi non plus. Je grignote pas, je machin. Mais euh... ouais, non, là en ce moment, j'ai pas très envie de manger. Voilà, je me, je me mets en hibernation.
0: Qu'est-ce que c'est ton, ton réveil Est-ce que c'est la radio Est-ce que c'est euh, une musique Est-ce que c'est une sonnerie de téléphone Est-ce que c'est une chanson choisie
1: non, c'est une sonnerie de téléphone euh, qui s'appelle Bord de Mer et qui me fait beaucoup rire parce que je la trouve un peu désuète et un peu à la jactatie.
0: Et du coup, ça marche, ça te réveille bien ou est-ce que ça te laisse euh, émerger en douceur euh,
1: Ça dépend des matins. Il y a des matins où euh, je trouve ça très agressif, cette musique, et d'autres où je suis déjà réveillée, donc tout va bien. C'est euh, top bête départ, et puis voilà.
0: C'est facile de se lever le matin
1: Non, en ce moment, non. En plus, il n'y a plus de lumière, il fait jour euh, pas vraiment, il fait gris, <rire> il fait froid. J'ai envie d'être dans le premier confinement, il faisait beau, c'était le printemps.
0: C'est voilà. mieux hein, les confinements de printemps par rapport au confinement d'automne, on peut voir là Oh ouais. grave,
1: mais c'est incomparable
0: Vivement le prochain de printemps finalement
1: Oh oui <rire> J'ai découvert les joies de la nature, j'ai planté des légumes. J'avais jamais fait ça, étant donné que moi j'ai toujours vécu en batterie à lapin, là, en HLM, etc. Donc la nature, je ne connaissais pas trop trop. Eh bien, j'ai pris plaisir à avoir poussé mes radis et mes tomates. Ça m'a fait plaisir.
0: Donc tu t'es réinventé quelque part
1: Mais oui, complètement.
0: <rire> ok, maintenant qu'on se connaît un peu mieux, on peut peut-être passer à la deuxième question théorique. Oui J'ai découvert l'impro en voyant un spectacle, on m'en a parlé complètement par hasard ou trop tard
1: ah, On a droit de réponse. Oui. On m'en a parlé et trop tard.
0: Pourquoi trop tard
1: ben Parce que euh, j'aurais aimé commencer par ça un peu, enfin pas que ça, parce que je suis venue à l'improvisation, parce que je faisais du théâtre de rue et euh, j'en avais assez de voir... Euh, les mamies traversaient l'espace scénique euh, sans se rendre compte qu'il y avait énormément de gens tout autour et qu'il y avait des décors, etc. Ou même un gamin arrivait et puis prendre un, un accessoire du spectacle, un flingue, un machin. Euh, et, euh, et voilà, ça ne les dérangeait pas. Et je me suis dit, j'avais un copain qui allait, rentrer, euh, dans, qui allait commencer un entraînement d'impro et qui m'a dit, mais tu sais l'impro Je me suis dit, mais ça serait génial que je fasse de l'impro pour faire croire au public que la petite mamie ou le gamin font partie du spectacle et que c'est fait exprès. Tu
0: as commencé par le théâtre de rue, c'est ça
1: Oui. Euh,
0: dans le théâtre de rue, il faut quand même s'adapter vachement à, aux conditions, à ce qui se passe, etc. Ou c'était du théâtre de rue très figé
1: Au tout départ, c'était du théâtre dans la ouais. rue. Donc, c'était très figé. Et puis après, on a commencé à faire un peu nos propres spectacles et nos propres écritures. Donc là, c'était un petit peu plus souple par rapport au public, mais il y avait quand même ce truc de... Euh, c'est pas le quatrième mur, mais ce truc de le public qui rentre et qui investit l'espace et qui fait. Ah! Et donc j'avais pas mal de collègues qui étaient un peu tankés et euh, qui savaient plus quoi faire, et genre, ah bah ça y est, c'est tout raté. Ouais. Alors que je me dis, avec deux, trois phrases bien, bien senties, bien piquées, et de jouer avec la personne qui rentre pour qu'ensuite elle ressorte et puis que tout se passe bien et que les gens ne s'aperçoivent de rien, euh, voire même que le public dise, oh elle est super la comédienne, la vieille, <rire> là, hyper bien. Enfin voilà. Je suis venu à ça, pour ça.
0: Et ça, c'est un, un de tes collègues de Théâtre de rue qui t'en a parlé, c'est ça De l'impro
1: Ouais, en, lui en fait, il n'osait il pas venir... Euh, J'ai commencé ouais. par la Lina, et euh, il, il, il faisait des ateliers semi-professionnels à l'époque, et donc il ne voulait pas y aller tout seul, il avait très peur. Donc il m'a dit, tu ne voudrais pas venir avec moi, s'il te plaît. Donc je suis venu. Pour le soutenir et puis aussi parce que j'étais un peu intéressée quand même et puis voilà et trois mois après ils m'ont rentré dans l'équipe de la lina donc euh, comme quoi ça a dû fonctionner
0: c'était quand ça
1: oula en
0: Appro approximativement en...
1: il y avait 20... 20 ans <rire> en 2000 en 2000 ou 2001 je crois que je suis rentrée en 2000 et en 2001 je faisais déjà partie de l'équipe
0: ok et du coup, il, il t'en a parlé, qu'est-ce euh, qu qu'il t'a dit quand il t'a dit je vais faire de l'impro, est-ce qu'il t'a expliqué, qu'est-ce que, toi, ça t qu que t as entendu quand il t'en a parlé
1: euh, En fait, la, on faisait plusieurs choses dans cette compagnie qui s'appelait la compagnie Erectus, euh, lui en faisait partie, il s'appelle euh, toujours d'ailleurs Lionel Rioux, lui était plutôt musicien et moi plutôt comédienne, donc on inversait un peu nos savoirs. Je leur apprenais le théâtre et ils m'apprenaient la musique. On était très comme ça dans cette compagnie. Et, euh, et il avait fait des contrats avec la compagnie Dragon, avec Gus, Jean-Marc Bernard, etc. Dans une fanfare improvisée qui s'appelait Croche-Pied. Et puis ils lui ont dit, il bah, faut que tu fasses de l'impro, il n'y a pas le choix. Parce que comme c'est une fanfare improvisée, joue avec le public, sans parole, etc. Il fallait qu'il qu développe ce truc-là. Et donc voilà, je... J'étais assez intéressée parce que même dans Erectus, on faisait aussi de la fanfare de rue. Pas improvisée aussi bien qu'eux, mais, euh, mais il y avait quand même de l'interaction avec le public. Et je trouvais que c'était bien de, de développer ce truc-là.
0: Donc, tu commences par un atelier. Tu vois pas de spectacle d'impro, mais tu commences par un atelier.
1: J'ai vu un spectacle d'impro juste avant de commencer l'atelier, qui était un stage AFDAS. Et donc, j'ai vu mon premier match d'impro, euh, voilà, où c'était ben, les stagiaires qui faisaient un match de fin de stage.
0: Donc, c'était un, un, un match de débutants, enfin, de, de gens qui ne connaissent pas forcément.
1: C'était l'équipe de la Lina qui se formait. Donc, ils il sortaient d'un stage avec Michel Lopez et avec euh, Michel Galliot. Et il y avait un troisième intervenant, je crois. Mais moi, j'ai vu que la restitution de ce truc-là. Est-ce
0: que tu te souviens, quand tu le vois, ce que ça, ce que ça provoque en toi Qu'est-ce que tu te dis
1: euh, Que je trouve ça dur comme le spectacle. Euh, le concept de, de compète, je trouve ça dur comme, ouais. euh, après les impros qui sont dedans, il y en a des bonnes, il y en a des pas bonnes euh, j'arrive à peu près à sentir qu'est-ce qui euh, pêche un peu dans les mauvaises ou euh, ah, les manques d'écoute ah, mais je ne savais pas que ça s'appelait des manques d'écoute à ce moment là, mais euh, voilà je trouvais ça un peu dur comme euh, spectacle euh, le concept, après en soi je trouvais ça magique euh, que ça joue mais euh, je n'avais pas compris qu'en fait plus tard J'allais faire beaucoup de matchs et qu'on allait jouer avec des gens qu'on ne connaissait pas du tout. Là, eux, ils se connaissaient tous puisqu'ils sortaient d'un stage. Et oui, voilà. Je trouvais ça un peu dur, mais chouette.
0: La compète. Il y a de la compète dans un match
1: Ça dépend des équipes, mais oui. ouais il y a quand même ce système de points et de euh, qui c'est qui gagne à la fin. Voilà.
0: Je croyais, je croyais que c'était un prétexte.
1: C'est un prétexte. Mais il y a des équipes qui oublient, qui sont pas au courant. Qui oublient que c'est un prétexte.
0: Donc, tu vois ce, ce match-là, et juste après, tu vas prendre des ateliers, c'est ça Ouais. Euh, quand tu rentres dans la salle d'atelier, ou dans le, le... Enfin, je sais pas où c'est, dans le théâtre, ou dans, la, dans, dans le dojo, euh, ouais. et qu'on te fait faire tes premiers... Euh, je sais pas, tes balles de couleurs, tes IA, tes premiers exercices, euh, qu'est-ce que ça... Ou tes premières impro même Ouais. Euh, qu'est-ce que ça te, ça te fait euh,
1: J'aime bien. Enfin, les exercices, IA, les balles de couleurs, pas trop même si, bon, bah parce qu'au bout d'un moment, on en a fait trop, donc j'ai la mémoire qui est un peu déformée, on va dire, avec les années. Mais les premières impros, je me souviens d'avoir cette espèce de sensation de vide, de se jeter dans du vide, et j'aimais beaucoup ça.
0: Est-ce que tu sens que tu mets le doigt dans un truc qui va t'attraper et te garder dans, dans son mécanisme
1: Ouais, je sens ça. Parce que j'ai un, comment dire, j'ai un problème, j'ai pas le trac, moi. J'ai pas... Ok. Je ne suis pas malade, machin. Quand j'ai débuté le théâtre, les seules choses que j'avais, je ne sentais pas du tout que j'étais traqueuse. Mais les 20 premières secondes où je rentrais sur scène, je tremblais comme une débile, une feuille. Et c'était impossible d'arrêter ça. Ok. Et, et après, tout allait bien. Mais pendant 20 secondes, je tremblais. Voilà, c'était ça mon trac. Ce
0: n'était pas avant, c'est pendant.
1: Ouais, les 20 premières secondes. Après, c'était bon. Ah, c'est marrant. Ben bah, oui, c'est étrange. Et euh, j'aimais bien justement ça parce que dans l'impro, là, il n'y a pas le temps d'avoir le track. Même si je sens que je, je perds pied ou qu'on se, se jette dans le vide, euh, j'aime l'état dans lequel ça me mettait moi. De <rire> Un peu comme ça. Je <rire> ne sais pas comment le dire avec des mots. <rire>
0: Ouais, un, petit, un, un petit écureuil, ça fait écureuil, petit oui, oui. écureuil raton laveur une petite excitation de. Ok, je vois. Euh, et ça, tu l'as plus du tout, ce, ce tremblement Non, ce... ça
1: c'est fini, maintenant.
0: Mais l'excitation ouais. reste.
1: J'ai transformé les 20 secondes de, de tremblement en. <rire> Comme ça.
0: <rire> ok. Euh, et après, ton premier spectacle que tu joues, euh, par rapport au premier atelier, il est loin.
1: Ah, euh, il est trois mois après... C'est quoi Un match euh, avec, euh, ben, avec Janine Canary, avec les anciens de la LINA, des, des bons dinosaures, euh, bienveillants. Et, et ça s'est bien passé, sauf que c'était un peu bizarre parce qu'on était à Brest et le décorum à la LINA, on était très traditionnel, six joueurs, deux assistants arbitres, un arbitre et des musiciens. Et là, on va à Brest et euh, ils font un truc un peu... Euh, un peu salace. les maîtres de jeu font, font des blagues à la, des chiens, mais ratés. Et l'arbitre, c'est un, un SM, et puis les deux assistantes arbitres sont des chiennasses, comme ils s'appellent ça, avec des laisses. Des et puis les filles n'assument pas du tout, donc quand il faut ramasser les chaussons, ben, elles osent pas se baisser. Enfin, c'est malaisant tout ça. C'est pas très agréable. Ça, c'est ton premier match ouais. Yes. Ouais. <rire> Avec Pierre Ouzet, qui était aussi là et qui donnait des cours d'arbitrage de, à l'arbitre en lui disant là il faut que tu siffles, <rire> tout ça dans la patoche. Enfin c'était un peu bizarre comme match. Voilà. <rire> ok. Ouais, voilà, c'était mon premier match. Ouh.
0: Est-ce qu'on a envie d'en de, faire un deuxième quand on a notre premier match, c'est ça Non. Ouais, il y a un moment où tu te dis bon bah finalement j'arrête
1: Ah oh non, 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 je ne me suis pas dit ça, mais. Euh, euh... J'espérais faire d'autres formes d'improvisation assez vite. Okay. Et puis, mais mais j'étais bien parce que c'était très bienveillant. Euh, le groupe qu'on était, là, dans, dans la Lina, l'équipe était, euh, était chouette. donc euh, Même s'il y en a beaucoup qui sont partis après, que je n'ai pas revu, mais il y avait des, des gens chouettes. Mais je ne suis pas restée vraiment très longtemps là-dessus parce que pour moi, il fallait que je me forme. Je trouvais que j'étais trop jeune en improvisation. Et il fallait que je continue euh, la formation. Donc c'était un... C'était un match pas du tout. Enfin, c'était sans, sans conséquence, sans rien. Ouais, ouais. Un entraînement en direct, quoi.
0: Il y avait d'autres formes de spectacle que des matchs d'impro
1: À ce moment-là, peut-être pas. Bah, on faisait beaucoup d'entreprises, donc oui. Ah déjà Ouais, euh, ouais. Ok. Et moi, très vite, euh, je le au mois de... le printemps juste après, au mois de mars, j'ai fait mon premier marathon d'impro à Strasbourg. Et là, eh ben, euh, comme ça dure très longtemps. C'était 125 heures d'impro non-stop. Mmh. J'en ai bouffé de l'impro et avec des gens différents et de tous les pays. Et, euh, et ça, ça a été une, une belle aventure.
0: Une formation accélérée
1: Oui. Bah, C'est ce que m'ont mmh. dit les gars et les copains de la Lina quand je suis revenu. Ils m'ont dit, ok, on n'est plus du tout face à la même joueuse en fait. Moi, je m'en rendais pas compte, mais eux... Aussi. Ouais, bien sûr. Voilà.
0: C'est quoi l'impro euh, C'est quoi l'intérêt de l'impro par Rapport aux autres formes de, de théâtre,
1: ben c'est du pluridisciplinaire. Euh, l'improvisation, il faut être à la fois comédien, évidemment, auteur, metteur en scène, scénographe. Euh, c'est tout ça mélangé en fait. C'est vraiment tout ça mélangé. Ce qui est c'est à dire que tu as, as des qualités et tu as des défauts dans l'improvisation parce que, euh, comme on est soi-même, tout ça, euh, forcément, il a personne qui va nous faire bouger. Euh... Euh, nous sortir de notre confort, notre zone d'action. De, de, c'est pour ça que c'est intéressant de faire des stages avec Michel Lopez, parce que c'est vraiment lui qui m'a appris, appris tout ce que je sais en fait en impro, parce qu'il nous poussait dans des, dans des endroits où on n'irait pas naturellement. Et tout ça avec gentillesse et bienveillance, on a l'impression d'être intelligent. Et ça, c'est fort
0: <rire> <rire> Et, et euh, d'un point de vue public, c'est quoi Pourquoi venir voir de l'impro par rapport à du vrai théâtre parce que... Justement, le vrai théâtre, on sait qu'on va passer un bon moment, l'impro, on n'est pas sûr.
1: Ah, mais je crois que le public aime ça, le... euh, on ne sait pas s'il va tomber. De voir ces funambules un peu euh, faire comme ça, et oh là, là là, là comment ils vont faire avec ce thème-là C'est tellement difficile, oh là là, là 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 c'est un peu de, comme de regarder une course de voiture et d'attendre l'accident. Ok. <rire> ah, bah, c'est gay. Ouais, ouais, ouais. Bah, bravo, Fatima <rire>
0: Mais on a expliqué le contexte, hein on est le 16 décembre, confinement d'automne, tout ça, machin. Ouais. ouais. Ok.
1: Oui, 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 voilà. Question suivante Tout à fait.
0: En improvisation, je peux dire de moi que j'ai une mémoire excellente, limite hypermnésique, sélective mais heureusement dans le bon sens, sélective mais pas dans le bon sens, ou c'était quoi déjà la question
1: On va dire sélective.
0: Et plutôt dans le bon sens, plutôt dans le... pas dans le bon sens. Dans le bon sens. Donc, tu, tu arrives à
1: garder que les bons souvenirs Oui, oui, oui. Je, même si mon premier match, je l'ai raconté, je ne l'ai pas mal vécu. J'étais sur le cul. Enfin, j'étais au spectacle dans le spectacle. De voir ces ouais, ouais. filles, ce décorum, ce, ce tout ça, euh, ça m'avait fait rire et en même temps fait peur. Enfin, voilà. Mais c'était intéressant comme expérience. Mais oui, plutôt dans le bon sens, les, les mauvais. Euh, les mauvais, j'ai le droit de parler de ça. Les mauvais, j'ai fait tellement de théâtre en entreprise, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que j'ai je... oublié tellement de choses. Des choses qui sont bien passées, comme mal passées, mais oh j'en ai trop fait.
0: Tes mauvais souvenirs sont liés au théâtre en entreprise
1: Ouais. Je parle de ce qui se passe sur scène. Hein.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est pas... Euh, artistiquement, c'est pas intéressant
1: Si, il y avait des endroits où c'était très intéressant, puis d'autres où c'était horrible. Euh, la loi de finances. Euh, quand tu fais trois ans de suite, la loi de finances 2005, la loi de finances 2006, la loi de finances 2007, et que tu vois que déjà eux-mêmes tous les experts comptables sont en train de dormir euh, en écoutant euh, une voix soporifique qui explique que euh, cette année il va falloir augmenter de 0,45 quand vous allez sur la ligne d'une grand livre des comptes parce que sinon ça et voilà et là il faut choper de la matière.
0: Ah, quand tu vas faire des restitutions de, euh, de colloques oh ou choses comme ça. Oh mon Dieu, oui. Ouais, d'accord. Ouais, parce que c'est très euh, très cadré, c'est ça. C'est dans parce que c'est dans une ruelle. Tu as pas beaucoup de marge de.
1: Ouais, et puis j'ai pas de formation de comptable, donc je trouve pas où décaler. Ouais, okay. Je je comprends rien à ce qui est dit, et puis il faut que j'arrive à décaler ce que je ne comprends pas déjà. Donc c'est très c'était très dur. Puis les séminaires étaient très longs. <rire> oh là là.
0: Bah, est-ce que c'est long parce que c'est des experts comptables et que ça ne t'intéresse pas ou est-ce que c'est long de toute manière
1: ah non c'est pas toujours long mais parce que les experts comptables ouais, c est, c est comme, ils sont pas comme nus pour être les plus rigolos de la planète quand même
0: ouais, le temps compte double
1: mais même pour eux hein, ils, ils, c'était chiant pour eux aussi hein. <rire>
0: oui, 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 on va garder les bons souvenirs alors est-ce que euh, là si on essaie de plonger dans tes bons souvenirs euh, c'est quoi le... Le, si je te parle du meilleur spectacle que t'es vu, alors c'est la vérité du moment. Hein. Euh, le premier qui te saute à l'esprit, c'est quoi
1: C'est l'instant vie et mort d'un papillon. Ok. J'ai mis beaucoup de temps à le voir parce que je jouais tout le temps dedans. Et il y a un moment, je l'ai vu et oui, c'est vraiment le plus beau spectacle d'impro que j'ai vu. Pourquoi Parce que c'était rythmé, bien joué, euh, la musique était incroyable, les lumières étaient improvisées, il y avait des costumes et puis ça changeait d'univers à chaque fois et puis il y avait une super équipe, enfin c'était, c'est vraiment le plus beau spectacle d'impro que j'ai vu, vraiment.
0: Qu'est-ce que, c'était quoi
1: C'était quoi Eh bien c'était des gens qui écrivaient des pensées sur des papillons, leur pensée du jour etc. Et puis euh, tous les papillons étaient mis dans une cage au début du spectacle et on, on tirait les, les papillons et voilà, dès que c'était lu, boum, l'impro partait. Et une fois que c'était fini, et ce n'est pas nous qui décidions quand c'était fini, c'était Michel Lopez qui était à la lumière, qui faisait le noir. Donc si lui, il trouvait que le climax n'était pas atteint et qu'on n'avait pas traité le sujet, il ne faisait pas le noir. Et tu avais beau mettre toute l'énergie de fin d'impro et que la lumière restait, tu disais, bon, c'est pas bon, donc il fallait repartir. <rire> et voilà, c'était vraiment chouette, vraiment, vraiment chouette.
0: C'est euh, le même Michel Lopez qui t'a formé à, à l'origine Tout à fait. Et c'est lui qui a créé ce spectacle, c'est ça
1: mmh. C'est son concept, ouais. Okay. C'est avec ses concepts, même si à l'intérieur du spectacle, il y avait des concepts qu'il a trouvés avec nous et qu'on a créés ensemble. Euh, mais ouais, c'était vraiment super.
0: Ça veut dire que euh, il, ce spectacle-là, il jouait ailleurs par d'autres comédiens aussi Non. Non, il jouait que à Nantes. Euh, euh... Mais,
1: mais comme c'est un metteur en scène d'impro, euh, et tu vois, c'était le premier coach de la première ligue parisienne, c'est un vieux, vieux bonhomme aussi, mais il a une espèce de douceur et d'intelligence, encore une fois, où je te dis, il te donne des exercices à faire, des concepts d'écriture, et, euh, et par, comme il fait pour t'amener à ça, tu as l'impression que c'est toi qui trouves les portes, c'est toi qui, qui trouves tout. Quoi. Et on a l'impression d'être super intelligent, vraiment. Alors que c'est pas vrai, mais... Waouh
0: <rire> Il a joué longtemps, ce spectacle
1: Oh, ouais, il a joué 8 ans, je crois. 7 ou 8 ans.
0: Toi, t'as joué dedans pendant 7 ou 8 ans Oui. Y a pas une lassitude, au bout d'un moment, de jouer toujours le même spectacle
1: Mais non, parce que c'est de l'impro, justement. Donc, ce n'est jamais le même spectacle après, il y avait des concepts qu'on pouvait réutiliser. C'est des concepts d'écriture. Hein. Ce n'est pas l'improvisation qui est la même. C'est des concepts d'écriture. Mais mmh. comme selon les, selon les représentations, il y avait des concepts plus ou moins réussis, plus ou moins machin. Donc après, on avait envie d'arriver vraiment à l'essence du truc. Et euh, non, 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 c'était jamais. Puis les équipes changeaient. On n'était que quatre sur quatre comédiens, mais c'était jamais les quatre mêmes. Donc euh, ça change tout.
0: C'est quoi un concept d'écriture
1: c'est une façon de raconter une histoire qui n'est pas forcément linéaire qui n'est pas forcément euh, euh, attendue ça peut être il y a tellement de formes différentes ça peut être chanté ça peut être on avait des concepts d'opéra quand même euh, va raconter une histoire toi en opéra en opéra quand tu <rire> voilà et, et puis il faut écouter le musicien parce que ça ça se joue en on est cinq sur scène en fait avec le musicien parce que Xavier Ferrand c'est quand même une grosse tuerie de pianistes improvisateurs. Et à la lumière, c'était Maël d'Allemand qui choisissait, quand... donc il fallait vraiment qu'on repère en amont où étaient les lumières avant que le spectacle commence, parce qu'il fallait se mettre dedans. Et des fois, il avait des lumières très nettes, très précises, et ça ne pouvait pas supporter qu'on soit à côté, de ne pas avoir conscience de ça. C'est en ça aussi que euh, l'instant « Vie et mort d'un papillon » était super, c'est qu'il fallait vraiment tout prendre en compte. L'espace, les copains qui sont en coulisses, qui préparent des costumes, le, la musique, la lumière. Il fallait vraiment être au taquet de tout et sentir le public en même temps. Enfin, C'était vraiment complet. Un grand sport.
0: Pourquoi ça s'est arrêté
1: Ah ben Ça, il faudra poser la question à Frédéric Bertrand et son égo.
0: On a parlé d'un spectacle qui te sautait à la mémoire. Est-ce qu'il y a une impro, en parlant de meilleurs meilleur souvenirs, est-ce qu'il y a une impro qui te saute à la mémoire Pas forcément dans l'instant Evie. Heavy...
1: Et mort d'un papillon, non et mort d'un papillon. Euh... Ouais, J'en ai tellement. Parce que, comme je t'ai expliqué, euh, j'ai fait les marathons d'impro. J'ai loupé le premier, qui était 200 heures, puisque je ne connaissais pas l'impro à ce moment-là. J'ai commencé par les 125 heures et j'ai fini avec les 222 heures. J'en ai fait 5 ou 6. Et c'est une aventure tellement dingue, mais vraiment tellement dingue parce que l'improvisation a quand même ça de « on se regarde tout le temps, on s'écoute, on machin, nanana, on se juge ». Ce qui est quand même déjà le premier handicap quand on veut faire de l'impro, c'est de se juger parce que ça nous empêche d'avancer. Et avec la fatigue, dans les marathons, comme on, on gère son sommeil un peu comme on peut et que ça joue 24 heures sur 24. Eh bien, il y a un moment où l'esprit, il n'a pas le temps de se regarder, etc. Il doit être là parce qu'il est tellement fatigué qu'il doit tout prendre. Et ça donne des impros magiques, vraiment magiques. De... J'ai fait un huis clos à trois comédiens, avec Christelle delbrook et Patrick Spadri sur un huis clos de 2h25. Mais non. Mais oui. Et... Et personne ne s'ennuyait, ni nous sur scène, ni le public. Truc de dingue.
0: C'est fou. C'était où
1: C'était à Strasbourg.
0: Oui, oui, oui. On... le huis clos, je veux dire.
1: Ah, le huis clos. On était dans un L appartement de, on était dans un salon en fait, dans un salon, et c'était une réunion entre vieux potes. On devait faire préparer une fête, et puis évidemment, c'était, on découvrait la vie de tous ces potes-là à travers ce, mais discussion. de manière très, ouais. Et puis il fallait sortir évidemment pour laisser. Des, des solos, des, des duos, pour que l'histoire avance. Et puis, on, on a tous commencé avec un secret. Ok. Voilà, un secret qu'il faut dire à une seule personne, mais pas à l'autre.
0: Ah, parce que pendant ce marathon, tu as des, euh, des épreuves, des contraintes, des, des, des styles de jeu. On a à de jeu de...
1: euh, des maîtres de jeu qui tournent toutes les 8 heures. Donc, je ne sais pas comment ils font pour, pour avoir une vie saine pendant ces moments-là, mais. Et ils font 8 heures de présence et 8 heures de, et de sommeil, 8 heures de présence et 8 heures de sommeil. Et pendant les 8 heures, ils sont au taquet pour euh, toujours relever l'impro. Donc, euh, le principe du marathon, c'est que quand il y a une petite sonnette, es obligé de te figer. Et puis, euh, et puis le, le maître de jeu, te, te, soit te donne de nouvelles consignes, soit reprend une phrase que tu n'as pas, pas répondu à la question dans l'impro. C'est-à-dire ouais. que tu as ouvert une porte et que tu n'y vas pas. Et donc, il dit, bah, nous, on aimerait bien savoir. Ça, donc, Donc, il faut rester dans le même état, continuer sa phrase, reprendre, et prendre évidemment la consigne du maître de jeu.
0: Ouais, donc eux aussi, ils travaillent parce qu'il faut être en alerte pendant 8 heures euh, non-stop. C'est ça, hein et okay. je ne sais
1: pas comment ils font non plus. Je pense que c'est des surhommes.
0: Ça n'existe plus, ces marathons-là
1: Non. On a arrêté parce que le, la dernière séance était un peu lourde euh, en organisation, puisque pendant le marathon. Tous les soirs à 20h30, on avait la scène nationale qui était juste à côté, où chaque soir, il y avait une équipe de décorateurs qui dé... changeait tout le décor. Et dans la journée, si un des maîtres de jeu te tapait sur l'épaule, ça voulait dire que le soir à 20h, tu fallait que tu sois à tel endroit, qu'on te bande les yeux, qu'on te déshabille, qu'on t'habille et qu'on t'amène dans... dans cette salle, les yeux bandés, où il y avait déjà le public. Et quand ça sonnait, il fallait enlever le bandeau et jouer. Voilà.
0: Et tu découvrais le décor au moment où...
1: Voilà, pendant une heure et quart.
0: Ça me rappelle quelque chose.
1: Oui, voilà. <rire> Donc, euh... Et ça, au milieu du marathon. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini ça, hop, on s'allume bidule et on retourne au marathon.
0: <rire> Donc, c'était un peu
1: lourd. Euh... <rire> c'était un peu lourd à organiser. Je pense que Marco Maier, le. Qui est le directeur de Inédit Théâtre et c'est lui qui a organisé ce truc-là. Et je pense qu'il y a eu un moment où ça faisait un peu. <rire> et puis effectivement, on, on, il espérait qu'on puisse exporter le concept. Et j'en ai beaucoup parlé avec Alina. J'en ai beaucoup parlé. Et il y avait des possibilités de le jouer à lui Enfin de, mais c'était pas possible. Ouais. Mais on, on est tous en contact encore les uns avec les autres et on espère encore pouvoir en faire un. À suivre. À suivre. Pff, oui.
0: Question suivante
1: Mais oui, volontiers. Oh là là, oui, oui, oui.
0: Lorsque je joue, j'ai une routine porte-bonheur. Oui, mais je ne la révélerai pas au monde entier. Est-ce que boire une bière avant de jouer, ça s'appelle une routine Oui, j'ai mes chaussettes porte-bonheur et je monte toujours sur scène du pied gauche. Ou pas du tout, jamais, ou alors c'est inconscient.
1: Ben, pas du tout, jamais, ou alors c'est inconscient.
0: Ni maintenant, ni jamais
1: Ben... Non, j'aime bien quand même parler avec les, les collègues avant, ouais. euh, j'aime bien qu'on soit en connivence euh, et en, en complicité en amant, euh, avec Marie on, on fonctionne beaucoup comme ça, avec Marie Rechner,
0: Marie Rechner.
1: l'incontournable voilà, Marie Rechner, et avec les banquettes on, on avait déjà beaucoup ce, ce petit rituel de petites conneries avant d'y aller euh, pour s'échauffer, pour se réveiller la tête
0: les banquettes arrière, c'est un groupe euh, de chansons.
1: Oui, c'est de l'humour vocal.
0: Euh, et, et donc là, tu n'as pas de, de routine, et ni à tes débuts, c'est-à-dire que euh, dans, dans les premiers moments où tu faisais de l'impro, qu'est-ce qui se passait dans ta tête au, au moment où tu vas au spectacle Est-ce que tu dis des choses euh, pour te mettre en condition, pour te préparer Est-ce que tu te rappelles des, des retours qu'on t'a fait, des exercices, des personnages à placer absolument Est-ce que tu te mets des défis est -ce que, Ou est-ce que...
1: Ah, j'aime bien. J'aime bien avoir des défis. J'aime bien en impro avoir des défis, ouais. Ou, euh, de quel type Ben, euh, pff, soit une, une façon de faire, soit un personnage, euh, d'essayer quelque chose que je ne con... que je fais jamais. Ok. Parce qu'effectivement, à force de jouer, on fait à peu près toujours les mêmes personnages, toujours à peu près les mêmes choses, et d'essayer de, de sortir de ce confort-là.
0: Ça, tu fais ça euh, en ce moment aussi
1: Oui. Bah, toujours, okay. en fait. Bah, ouais. bah, en ce moment, oui. Bah, oui,
0: oui, pardon.
1: <rire> non, non, pas pardon.
0: Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, c'est que tu es plutôt euh, libéré d'esprit. Euh, jouer, c'est quelque chose qui n'est pas euh, une grosse affaire. Non. Euh, qui, qui monte la pression, le, le trac, etc. Non,
1: non, mais... Euh, non, non, non. Par contre, quand ça commence, euh, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Il y a une espèce de... Je me concentre, enfin... Je ne sais pas comment dire.
0: Une fois que ça commence. Je suis
1: moins... Ouais, une fois que ça commence, euh, je suis extrêmement concentrée sur ce qui se passe sur scène, sur ce que font les autres, sur... Euh, voilà.
0: Là, ça plaisante plus.
1: Là, on rigole plus, non. Là, okay. je rigole plus. Même si je ris quand même sur scène, hein, c'est pas... très plaisant. Mais ouais, non, il y a un truc où je... ça se resserre à l'intérieur de moi. Je ne sais pas comment expliquer. Bah, c'est ah, clair. Voilà. Ah bon, pas très bien.
0: Comment tu te définirais comme joueuse
1: ah, ça, c'est une Comment je me définirais comme joueuse euh...
0: Je peux poser la question autrement si tu veux Oui. Qu'est-ce que tu aimes bien jouer C'est quoi l'impro que tu aimes faire euh,
1: Celle où je suis instable. Où tu es Instable, où euh, je suis vibrante. Quand c'est trop facile, on va dire. Ouais. Euh, ou qu'il n'y a pas d'enjeu, ou il n'y a pas de... Ben, j'ai tendance à un peu à m'encrouter même si j'essaye d'être sérieuse et de me concentrer euh, il y a un peu du laisser aller et j'aime quand c'est instable quand c'est avec des, des choses que je ne maîtrise pas du tout
0: l'instabilité elle vient de, du format, des partenaires de...
1: l'essence qu'il y a dedans parce que en impro il y a toujours des impro magiques et évidemment ma ouais. quête c'est de retrouver l'impro magique, de retrouver ce truc là le truc où tu te dis mais mon dieu on est habité par quelqu'un d'autre ou il y a... je sais pas.
0: Ça tu l'as traversé déjà l'impro magique Ça t'est arrivé
1: Oui. Ah oui, oui oui. Oui plusieurs fois. Une espèce de transe un peu. Où fait... l'impro se termine et on est incapable de dire tout de suite à la seconde qu'est-ce ouais. que je viens de jouer c'est Oui c'est ce que euh... j'allais dire du coup. Est-ce que tu ouais. t'en
0: souviens de ces impro magiques
1: Je me souviens bien plus tard de ces impro magiques.
0: Ah, elles reviennent à un moment, ça reconnecte
1: À un moment, elles reviennent, mais bien plus tard. Le spectacle est fini, ou euh, je suis déjà rentré chez moi, etc. D'accord. Oui, oui, oui.
0: Donc, <rire> ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est pour ça que tu continues de faire de l'impro, pour aller rechercher ces moments-là Oui. Donc ça, c'est les impros que tu, que tu aimes faire. Est-ce est qu'elles se catégorisent dans un... Je sais pas, les formats courts, les formats longs, les... quand il y a des univers ou pas forcément... Ou est-ce qu'elles ça... peuvent être à n'importe quel coin de rue
1: Ah non elles, elles arrivent, on ne sait pas quand. Non, non, il n'y a pas de, de trucs particuliers. J'en ai eu une en solo, j'en ai eu une avec cinq personnes différentes. J'en ai eu une dans des trucs très concrets, d'autres très imaginaires. Non, ce n'est pas... Y, je ne sais pas, c'est un truc magique qui se passe dans l'air ou dans l'esprit, où on est tous connectés en même temps. Parce que l'improvisation, ça nécessite ça aussi, c'est d'être complètement connecté avec ses partenaires. Et il euh, y a des moments où ça marche et c'est magique, quoi.
0: Est-ce qu'il y a des trucs que tu ne veux plus faire en impro euh,
1: Bah. J'allais dire le punch, mais je ne sais pas le faire, donc... Euh, non. <rire> donc... Euh...
0: Ou pas faire, ou pas faire. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux euh, pas faire en impro
1: Des trucs que je ne veux pas faire en impro. Ben, je ne sais pas répondre à cette question, dis vous
0: Ok, alors on passe à la suivante, pas de soucis.
1: Ouais, je vois pas. Non, je réfléchis, mais je ne vois pas. Bah, si peut-être la loi de finances. <rire> Ça, je veux plus jamais faire.
0: <rire> Ça sonne comme une punition. Oui. Attention, dans la prochaine question, il y a potentiellement un placement de produit glissé subtilement. Oula. Si je veux voir de la bonne impro, je vais à la fabriquer impro, évidemment. Il faut l'avouer, la plupart du temps, je la trouve à la fabriquer impro. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir aller plus souvent à la fabrique à impro ou, mais à culpa, je ne suis jamais venu à la fabrique à impro.
1: Mais à culpa, je n'y vais jamais assez.
0: Je n'y vais jamais assez. <rire> c'est entre les deux. Euh, non, alors blague à part, euh, c'est pas forcément pour parler de la fabrique à impro en elle-même, mais qu'est-ce que ça peut avoir d'intéressant pour la discipline d'avoir un lieu dédié à, à l'impro dans une ville, que ce soit là, la Fabrique à Impro à Nantes, ou les Improvidences à Lyon, à Bordeaux, l'improviste, l'improvibar, etc. Qu'est-ce que ça peut avoir de positif et de négatif pour toi
1: De positif, bah parce qu'il en faut, des lieux dédiés à l'impro. C'est quand même une discipline qui est très peu reconnue par le monde des comédiens, on va dire, et du théâtre en général. C'est un peu, ouais, tout le monde peut improviser, moi aussi je peux le faire, bah, fais-le, puis on verra bien. Et il euh, y, y a quand même ce truc de. Euh, bon, j'ai l'impression d'être excellent parce que j'ai les copains dans, dans la salle, mais si tu mets du public lambda, là ça marche plus parce qu'on ne s'improvise pas improvisateur. Ça se travaille, ça reste une discipline en soi. Et euh, le. Ça pique,
0: légitime le fait d'avoir un lieu, ça légitime la un, discipline
1: Un peu. Et puis après, le truc de ces lieux-là, en général, sont très peu aidés, très peu subventionnés parce que non reconnus. Et puis, euh, souvent, c'est des tout petits lieux avec euh, une programmation un peu serrée. Alors, je pense à mon pote Patrick qui a ouvert l'improviste ouais. et qui programme deux spectacles par soir et c'est très lourd et il euh, faut ramener du public dans une ville comme Bruxelles, qui est quand même énorme. C'est un peu comme s'il ouvrait ça à Paris. Il y a une pro profusion de, pro de, de spectacles et de programmations et je trouve que c'est très dur de survivre là-dedans.
0: Est-ce que ça peut avoir un côté négatif d'avoir un lieu dédié à l'impro dans une ville
1: ben, Peut-être que ça l'enferme un peu et que ça n'ouvre pas les grandes scènes à l'improvisation. Peut-être. Ça peut être ça, le point négatif. Après, euh, le truc qui est un petit peu... J'arrive pas trop... Je ne parle pas très bien, moi, ce matin. Euh, il y a aussi que ça s'adresse à un public déjà d'aficionados, de... Et moins ouvert au tout public euh, en général et de choper des nouvelles personnes à ça, peut-être
0: c'est l'entre-soi, c'est ça C'est à dire que c'est euh... ça
1: pourrait être de l'entre-soi.
0: Comment on combat ça
1: Ça, j'en sais rien. Ça, mon pauvre ami, euh... ben l'idéal, ça serait quand même de qu'il y ait de la programmation dans des salles de théâtre normales où il y ait des spectacles d'impro qui amènent à l'impro et que voilà et que. Et que les gens soient intéressés et qu'ils savent que la Fabrique impro existe. Et que là, on peut retrouver d'autres spectacles avec ces gens-là, etc. Qu'il
0: y ait des passerelles entre les lieux. Euh... Exactement. Dans, dans la question initiale, ça parlait de la bonne impro. Si on veut voir de la bonne impro. C'est quoi de la bonne impro pour toi
1: la, ben, pff, la bonne impro, c'est une impro construite, bien écrite, bien écoutée, bien jouée. Et, euh, et vraiment pas agressive, pas punchline, etc. A tling tling tling, à se choper les bonnes faveurs du public. La bonne impro, euh, on peut voir ça aussi dans, dans des matchs. Euh, parce que c'est vraiment la discipline, euh, c'est l'ancêtre hein, de, de l'impro. Euh, où on voit, en fait, quand il y a une bonne impro, on voit comment ça fonctionne quand les deux équipes arrivent à faire une belle histoire ensemble et que ça construit et que ce n'est pas « pousse-toi de là que je m'y mette » ou de s'appuyer sur les autres avec un vrai respect de tout à chacun et qu'on arrive à faire une belle histoire, ça c'est de la bonne impro pour moi.
0: C'est plus l'osmose entre les gens qui la jouent que euh, le fait que ce soit drôle ou que ce soit émouvant ou que ce soit une histoire construite
1: il faut que ce soit construit, et puis une bonne histoire, il faut qu'elle percute quelque part. Alors elle peut être drôle, elle peut être triste, elle peut être dramatique au possible, mais, et s'il y a tout ça en plus dans la même impro, alors là, là c'est du chef d'œuvre.
0: <rire> Qu'est-ce qui fait que, que tu vas aller voir un spectacle d'impro, si jamais tu dois aller en voir un Est-ce que c'est parce qu'il y a les copains qui jouent dedans est-ce que parce que l'affiche est belle, parce que les, la réputation de ceux qui jouent, parce que le, le, le pitch t'intrigue, parce que...
1: Un peu tout ça, je dirais. Un peu tout ça. Pas forcément les copains qui jouent, mais euh, parce qu'il y a des... Comment dire Il y a des gens qui sont vraiment très très doués en impro. Il y a, il y a vraiment des, des maîtres. Moi, je sais que Christelle Delbroux, c'est... Je suis fan de cette nana, mais fan archi fan, fan, fan. Parce qu'elle arrive à faire des improvisations dramatiques avec ce côté léger. Elle a, un, elle a une vision de la vie qui est assez légère, on va dire, et très humaniste. Et elle arrive à mettre ça même dans des trucs horribles, de fachos, de... Et je... Voilà. Et donc elle, c'est toujours un plaisir d'aller la voir jouer. Non seulement parce que c'est une copine, mais parce que je sais que je vais me prendre une grosse claque. Et j'adore me prendre des claques en impro.
0: Ok, on va isoler ce moment-là.
1: <rire> Pourquoi <rire> Mais non, j'assume totalement.
0: <rire> D'accord, donc c'est une, euh, une question de euh, qu'est-ce qui va te procurer de l'émotion forte
1: Ouais, forte, mais euh, comme ça, la douceur peut être très forte aussi. Il ouais, ouais. Enfin, faut que ça me touche. Il ne faut pas que je voie... Euh, pour moi, la bonne impro, c'est quand je ne vois pas les gens improviser.
0: Ok, euh, tu, tu, pour reprendre l'exemple que tu donnais, est-ce qu'on joue nécessairement de la même manière qu'on est dans la vie Tu disais que Christelle Delbrook, elle, elle a une vision de la vie qui est très légère, elle arrive à mettre ça dans son impro. Est-ce qu'il y a une, un lien direct entre qui on est et comment on joue Ou pas forcément
1: Je pense que oui, il y en a un. Après, euh, ça se travaille pour justement euh, euh, décoller de soi-même. Que ça ne se voit pas trop Ben oui. Oui, Mais bon, on, on joue avec ce qu'on est, donc de toute façon, il y a toujours de soi dedans, en improvisation, puisqu'on ne sait pas ce qu'on va dire, etc. Déjà, rien que sur le langage. Moi, j'ai fait un travail de dingue parce que je venais des cités et, euh, et je ne me rendais pas compte que je disais « putain, connard, merde, enculé euh, » à toutes mes fins de phrases. Je les donne comme ça. Hein, c est, c est... Mais euh, ouais. voilà, donc il y a eu un moment où toute l'équipe, à chaque fois que je disais merde ou oh, putain, il y avait des oh oh Et j'en entendais plus l'impro parce que je n'entendais que des oh oh, oh Et je ne me rendais pas compte du tout de mon langage.
0: Donc il y a de la rééducation personnelle. Euh...
1: Ouais, là, là il a fallu. La rééducation langagière. Mais on, oui, on joue avec ce qu'on est, comme on est, et puis l'intérêt de jouer et d'être comédien, c'est de faire pour, pour le coup autre chose que ce qu'on est. Ben oui, d'avoir une autre vie, c'est quand même un peu plus intéressant.
0: Dernière question théorique
1: Oula, oui. Oui, professeur
0: Quoi Quand je serai maîtresse du monde de l'impro nantaise Je régulerai un peu pour qu'il y en ait moins, mais que de l'excellence. Je laisserai tel quel parce que c'est top. Je développerai encore plus pour qu'il y en ait tout le temps, partout, toujours ou je donnerais tout le budget à l'excellente Fabrique à Impro, le lieu dédié à
1: l'improvisation <rire> C'est
0: une blague, celle-là ne compte pas, évidemment. <rire> euh,
1: déjà, pour que je sois la maîtresse de l'improvisation nantaise, il faudrait que je revienne sur Nantes. Déjà, <rire> ça serait plus facile. Et puis, euh, non, maîtresse, non. Mais si j'avais un pouvoir politique... Allez, rêvons un peu. Euh, je pense que je mettrai ça à l'éducation nationale.
0: Ouais. Oui. Dans, dans je... les écoles, ce serait obligatoire. Ouais. Pourquoi
1: Pour euh, l'expression, pour euh, le bien-être des gamins, pour euh, euh, appuyer un peu plus sur le collectif que l'individualisme qui, euh, qui est régnant. Euh, ouais, je mettrai ça. Euh, Obli ouais, obligatoire dans les écoles pour qu'ils aient tous une initiation de 3-4 ans, voire même tout pendant 5 ans, à les obliger à, à, à être dedans et à construire avec les autres.
0: Très bien, voilà. ça commence quand
1: Eh bien, euh, va falloir que je change de métier là bientôt, donc je vais <rire> me lancer dans la politique et euh, je vais aller voir Roselyne et on va discuter toutes les deux.
0: <rire> Très bon programme. Oui. Qu'est-ce qu'on qu qu ne voit pas assez en impro
1: Qu'est-ce qu'on ne voit pas assez en impro Le drame, en général. L'improvisation a ça de coller euh, sur, euh, sur sa tête de... Euh, est, on est là pour rigoler, quoi. On est là euh, pour se marrer. On ne vient pas voir... Enfin voilà. Et souvent, il y a quand même de la déviance un peu, euh, un peu rigolote euh, parce qu'on ne va pas aborder des sujets graves et ni les jouer complètement. Ça, ça manque. Ouais, moi je trouve. Parce que c'est une discipline théâtrale et dans le théâtre, il n'y a pas que de la comédie. Oh, tu as l'air d'accord avec moi, Tito. <rire>
0: oui, bah oui, oui. Oui, il oui. oui, faut que ce soit complet. Il faut qu'on bah, voit de, ça. Tout. de tout. Évidemment, on peut rigoler, c'est bien, mais c'est bien de, de, de voir de tout. mais ben oui. Je suis assez d'accord avec toi, oui. C'est quoi ton spectacle idéal
1: Mon spectacle idéal. Une longue... Enfin, je sais pas... Un je ne sais pas
0: il y aurait quoi dedans il y aurait des morceaux de quoi dedans
1: il y aurait des morceaux de quoi il y aurait des morceaux de musique il y aurait, il ouais. il y aurait de la danse il y aurait euh, de l'acteur-corps il y aurait peu de paroles parce que la de prof... l'acteur-corps de l'acteur-corps, oui qu'est-ce que c'est euh, c'est jouer avec son corps mais pas avec sa bouche ah. parce que oui L'improvisation est pipette quand même les trois quarts du temps, parce que pas incarné encore une fois. Souvent il y a un défaut d'incarnation de, des personnages et où on a tendance à blablabla et on n'utilise pas le corps du tout. Alors il y a des gros cerveaux euh, qui jouent euh, toujours, ben, toujours de la même manière, toujours avec le... Alors ça construit évidemment, c'est excellent en construction, mais corporellement il n'y a rien du tout. Et je trouve que ça touche moins quand il n'y a pas le corps parce qu'on donne, on donne, donne à voir quand même aussi donc euh, voilà, ça serait un spectacle où il y aurait tout ça à mélanger et si on doit parler, c'est que c'est nécessaire ah, 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 et, et pas pour euh, combler le vide
0: c'est un gros défi ça
1: ah ben, oui. bah oui tu m'as demandé l'idée
0: c'est ça, c'est <rire> une réponse parfaite euh, je pense qu'on peut terminer là la partie théorique je te propose de passer euh, aux épreuves pratiques Oh,
1: nom de Dieu,
0: nom de Dieu. Euh, première épreuve pratique, je te donne un nom de troupe. Tu me dis si elle existe à Nantes, en dehors de Nantes, ou pas du tout. D'accord. Les Diabolos. Ça existe. À Nantes ou en dehors euh... de Nantes
1: ah, Je dirais à Nantes.
0: Les Diabolos Nantes, exactement.
1: Voilà.
0: <rire> Les Grosso modo.
1: Allez, je... Non, ça n'existe pas.
0: Ça existe à Orléans.
1: Ah, bah voilà, c'est parce que c'est à Orléans. Et voilà. <rire> Vas-y.
0: Les cyclos
1: Les cyclos Ouais. Non, ça n'existe pas.
0: Si, ça existe à Nantes aussi.
1: <rire> je vais être très mauvaise. Mon Dieu, je vais me faire recaler.
0: Mais non. Mais non. Enfin, on va voir, on va voir. On va voir. On, on va voir. attendre la délibération. Impro euh, pro -en
1: -co. Mais c'est quoi ces noms Mais non, non Mais oui bah je... Mais À oui, la ça Rochelle Mais oui Oh là là Je suis nul
0: Allez, dernier, les rigolos de l'impro.
1: Non, ça, ça n'existe pas.
0: Ça, ça n'existe pas.
1: Non, 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 c'est pas vrai.
0: En pas encore. <rire> c'est peut-être. <rire> Et enfin, dernière épreuve pratique. Ouais. Je te donne un thème. Tu me donnes un caucus ouais. <rire> <Okay>. <rire> Alors, là, visuellement, il y a une phase de surprise et peut-être <rire> de gêne. De,
1: de terreur. De, de terreur.
0: <rire> Essayons.
1: Essayons. Ouais, oui, oui, bah, il faut essayer.
0: Essayons, jouons. Oui, jouons. Alors, tu me donnes un cocu, c'est peut-être pas forcément pour moi, c'est pour qui tu veux.
1: Non, ça sera pour toi.
0: Ok. La pastèque de la discorde.
1: La pastèque de la discorde. Ok. Euh, T'es sur une île déserte. L'autre en face, il est comme toi. Il n'y a qu'une seule pastèque et il a pris une plus grosse part que toi. C'est votre seul moyen de survie.
0: Ok. Très bien. Prochain thème. En grande forme.
1: Euh, tu as une réunion de ministres dans 10 minutes et tu dois proposer ton projet de loi sur la sécurité globale. Mais t'as pas dessoulé de la veille. <rire>
0: Très bien, voilà parfait. Euh, changement de système,
1: euh, c'est une rébellion euh, euh, du père dans une famille euh, parce que jusqu'à présent ils étaient super écolos, respectueux, peu d'électricité et que machin et que il en a plein le cul. Il veut partir à Dubaï et euh, il veut claquer toutes les économies faites pour les gamins pour euh, s'acheter un super écran. Euh. De télé euh, complètement dingue et high-tech de partout. Et il veut mettre de la domotique partout. Des caméras de surveillance, des machins, des machins. Voilà.
0: Oh, OK, la vraie vie, quoi.
1: Euh, ouais. Je mmh. <rire> sais pas, non C'est horrible, ça. <rire>
0: <rire> et, dernier thème, toujours pareil.
1: Toujours pareil. Toujours pareil. Ta femme, à Noël, t'a offert une chemise jaune alors que tu t'habilles toujours en gris t'es expert comptable et tu vas à la loi de finances <rire> à la loi de finances et t'as acheté ta chemise jeune pour aller parler devant tous tes collègues et ça c'est pas possible pour toi parce qu'il faut que tu sois toujours pareil tu vas défendre le toujours pareil
0: très bien, j'y vais et ben vas-y et ben je vais surtout délibérer
1: ah tu vas délibérer
0: je vais délibérer
1: d'accord, pour savoir si j'ai mon permis ou pas
0: exactement
1: ok, aïe aïe
0: Félicitations, tu viens d'obtenir ton permis d'improviser.
1: Yes <rire> Est-ce que je vais avoir un diplôme, un papier, un truc
0: Mais bien sûr, il arrive par la poste incessamment sous peu.
1: Oh, génial
0: Qu'est-ce que, quand on pourra sortir de chez nous, euh, comment tu vas l'utiliser
1: Ah bah je vais aller jouer. Je vais juste aller jouer. Et puis euh, voilà, même si j'ai des contrôles, je m'en fous, j'ai mon permis. Euh... Ah non, mais je vais aller jouer parce que moi, ça me manque gravissime.
0: Tu vas aller jouer quoi ou avec qui
1: euh, n'importe quoi avec n'importe qui. Okay, je vais hop. aller tout jouer. Je vais aller jouer avec les banquettes, avec donjon je vais aller jouer en impro avec la poule, je vais à la fabrique. Je, voilà. Je vais créer d'autres spectacles dehors. Voilà.
0: Merci Fatih. C'était Permis d'improviser. Si vous avez pour nous des questions, des commentaires ou des étoiles, vous pouvez retrouver le podcast à un pro sur toutes les plateformes de podcast. Et sinon, rendez-vous bientôt à la Fabrique à un Pro.